0: Aus Berlin, Gerlinde Jänecke and Friends.
1: Ja, aber einer fehlt. Wieder Frank.
0: Ja. Er
1: kann leider nicht dabei sein, weil er ist Landwirt und da muss man viel machen. Da hat man eigentlich gar keine Zeit für andere Sachen. Und so ein bisschen arbeitet er auch wieder richtig beim Radio hinter den Kulissen und der ist uns richtig abhanden gekommen. Der steht jetzt unterm Pferd und kratzt da die Hufe aus.
0: Ja, entweder das oder, also was wir sagen können, die Gerüchte, dass er mit dem Zirkus unterwegs ist und da als Dompteur Dressuren <lacht> mit den Ponys macht, stimmt nicht.
1: Aber es haben schon, er hat ja schon einmal gefehlt, es haben schon ein paar Leute nach ihm gefragt. Also es hat jetzt keiner aufgeatmet und gesagt, na Gott sei Dank.
0: Nee, ist nee. mir jedenfalls nicht zu Ohren gekommen. <lacht> Deswegen, also wir, wir zählen darauf, dass er auch das nächste Mal wieder mit dabei ist, aber manchmal sind die Dinge so, dass es eben nicht funktioniert. Oh, ich hatte schon wieder so einen Traum. Das ist, es gibt ja nichts
1: Blöderes, als anderen Leuten seine Träume zu erzählen. Ich höre da nie du, zu.
0: Dann erzähl mir doch mal deinen Traum. Ich mache mir derweil die Nägel. Ja, wirklich.
1: Nee, ich habe geträumt. Also, oh Gott. Die Stimme ist immer noch so. Oh, wird oh, ja auch nicht
0: besser. Nee. Äh, Stimmen die Gerüchte, dass du als Bonnie Tyler Restaurants und Autobahnteilstücke eröffnest? <lacht> ja, genau. It's a
1: heartache.
0: Aber schon nicht ich- schlecht. So klingst du. du.
1: (lacht) Nee, äh, nee, ich habe geträumt, dass ich einen Schulfreund von früher wieder getroffen habe. Und im richtigen Leben ist dieser Schulfreund mit einer ehemaligen Schulfreundin zusammen. Was das überhaupt mit meiner Schule auf sich hat, kann ich nicht sagen. Da sind sehr viele von der John F. Kennedy Schule in Berlin noch mit dem zusammen, mit dem sie damals in der Schule zusammen waren. Und die sind auch alle glücklich, würde ich mal behaupten, leidlich. Sind jedenfalls alle zusammen und strahlen und äh, freuen sich. Jedenfalls habe ich diesen... Schulkollegen wieder getroffen und äh, habe mich fürchterlich in den verliebt. Und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und es war richtig, richtig toll. und
0: Das ist aber immer noch Traum.
1: Das ist noch ein Traum, ja. Und irgendwann in diesem Traum sitzt diese Frau von ihm neben ihm und hat Tränen in den Augen und sagt, was machst du denn mit meinem wir nennen ihn mal Tim. Was machst du denn mit meinem Tim? Und ich sah, und ich bin fix und fertig, weil ich natürlich ihn nicht gefragt habe, ob er noch mit der zusammen ist, weil er war ja gleich so flirty und so cool. Und äh, wir haben wir, ich habe ihn ja schon meiner Mutter vorgestellt. Und dann bin ich also, habe ich den Raum verlassen, um in Ruhe zu weinen. Und da ist er mir hinterhergekommen und meinte: Was ist denn? Ich so, naja, <lacht> ich habe dich meiner Mutter vorgestellt. Ich dachte, wir sind jetzt richtig zusammen und jetzt bist du ja immer noch mit der, wir nennen sie mal Christiane zusammen. Und äh, was soll denn das? Und dann sagt er, na, ist doch nicht so schlimm, wir haben doch eine gute Zeit. Und ich so, hä, aber was ist denn, wenn ich mich in dich verliebe und total Liebeskummer bekomme? Und dann sagt er zu mir im Traum, du, das mit dem Liebeskummer, das ist wie, stell dir vor, du bist fünf Jahre alt und willst an so einen Ast kommen, kommst du aber nicht. So, dann weinst du und bist traurig, aber du versuchst es halt nicht nochmal. Und irgendwann bist du groß genug und dann hast du auch mal einen Ast. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, dass er findet, dass er sehr schlau ist. Dabei ist es ja mein Traum, da müsste ich ja sehr schlau sein. Das heißt also, so Ich dachte, der ist eine
0: Baumschule oder so.
1: Das heißt, so viel, wie ist halt unerreichbar. Und äh, irgendwann wird aber für mich auch mal was abfallen. Das ist doch eine okay. Frechheit.
0: Ja, das ist richtig. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich war noch in dieser, in dieser Ast, äh, Astbeschreibung. Ja, na jedenfalls,
1: ja. also. Was für ein intelligenter Traum. Aber das liegt daran, dass ich gestern vorm Schlafengehen alte Schulfotos mir angeguckt habe. Und da war der auch mit da drauf. Und dann ist der irgendwie in meine Träume gekommen. Es war echt schade. Ich war richtig traurig und dachte, was für ein Arschloch. Und das ist ja das sind ja fast alle Typen vergeben. Aber dieses Thema hatten wir schon hundertmal. Die Guten sind halt vergeben. Sonst wären sie ja vergeben.
0: Wenn sie nicht vergeben werden und gut werden. Ja, also ja, ich habe nicht so viel geträumt, ehrlich gesagt. Also ich kann dir jetzt erstmal, ich würde das übergehen, weil ich als Traumdeuter da leider nicht den den, den entsprechenden Beitrag leisten kann. Nö, ich
1: weiß ja schon alles, was das heißt, aber wir müssen wirklich nicht darüber reden. Sag mal bitte weiter, was du sagst.
0: Ja, ich wollte sagen, also zum Träumen bin ich gar nicht gekommen, weil ich heute Morgen schon um 2.20 Uhr den Wecker hörte, um meine Tochter zum Flughafen zu bringen, denn die ist heute nach Valencia geflogen, wie wir schon. Spanier sagen, Valencia mhm. Mhm. und dort äh, macht sie einen Austausch mit und sie musste um kurz vor vier am Flughafen sein und ich sag dir mal was, das ist äh, großartig, ich liebe das da ehrlich gesagt, morgens überhaupt unterwegs zu sein, wenn die Stadt schläft und nur die, die paar Vögel, die sich denken, na ist es denn schon 6 Uhr, ach nee, mhm. noch nicht, ein bisschen rumpiepen, liebe ich. Dabei gute Musik im Auto. Gut, wir haben jetzt äh, Luna gehört, weil da eben Kinder mit im Auto waren. Und äh, ja, war ganz äh, großartig. Ich bin aber jetzt ehrlich gesagt fertig, deswegen zur Traumdeutung nicht zu gebrauchen. Hab schon eine Portion Nudeln gegessen zum Frühstück. In unserer Welt ist es ja sehr früh, weil ich nach unserem Podcast schlafen gehe. Wie so ein, wie so ein zünftiger Mensch, der LKW fährt über Nacht und ja, sich jetzt schlafen legt aber so hältst du durch.
1: Jetzt noch auf die nächsten, ich würde mal sagen, 35, 40 Minuten?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, habe mich ja gefreut, dass wir dass wir endlich äh, darüber reden können, dass ich jetzt beim ähm, Hautarzt mir was habe wegschneiden lassen, was ich hätte weggemusst, aber äh, wo, okay, ich weiß nicht gar- Gesicht. Richtig. Es hm. ist weg, ich sehe jetzt aus wie John Travolta.
1: <lacht> aber irgendwas so wie eine Warz oder ein Mal oder so? Ja, genau, sowas. Mhm.
0: Und ähm, bei der Krebsvorsorge, die man ja regelmäßig machen soll, als, also alle zwei Jahre, ich glaube ab dem 35. Lebensjahr, wenn ich mich nicht täusche, und ich war ewig nicht da. Und äh, dann hat äh, sie gesagt, nee, nee, ist alles äh, so weit, so gut. Aber ähm, da habe ich gesagt, ich habe ja noch hier einen Punkt, dieses äh, kleine Mal, was aussieht wie ein Pickel, der nicht kommt, äh, das hätte ich gerne weg wenn das kein Krebs ist, wie sie mir gerade gesagt haben. Sagt sie, das kann man weglasern und dann habe ich gedacht, okay, mache ich. Ich kam nach Hause, habe gesagt, Leute, ich lasse mir dieses Ding da weglasern, woraufhin ähm, die Kinder sagten, nein, das gehört zu dir. Meine Frau äh, sagte, was meinst du denn genau? Da dachte ich, ja, so also genau, also doch nicht hingeguckt. <lacht> nee, stimmt nicht, sie wusste also auch genau, was da los ist. Aber äh, ja, ich habe dann gehadert bis zum letzten Augenblick und dachte, ich mach's. es. Einfach weg. Und jetzt sehe ich ein bisschen aus, als ob ich eine, mit einem mit Go-Kart gegen eine Hecke oder einen Strauch gefahren bin und eben so eine kleine Schürfwunde im Gesicht habe. Na, wie
1: jede zweite Frau nach Botox und Co.
0: Ja, wahrscheinlich, richtig. Also öffentliche Termine kann ich nicht wahrnehmen, aber mir ist es ehrlich gesagt auch herzlich egal, weil ähm, das ist jetzt hoffentlich dann weg. Und Leute, geht zur Krebsvorsorge. Guckt euch, Lasst euch da einmal alles angucken und dann geht es euch äh, im Idealfall besser. Hautkrebs, meinst du? Ja, dass man das nicht hat, aber dass man einfach guckt, was ja, da Ja, ja, aber dass, so, los ist.
1: dass es Hautvorsorge Haut so, ja, ja. ist. genau. Ja, ich habe das auch mal gemacht, die gucken einem ja wirklich überall rein. Richtig,
0: rein, genau. Also netterweise hat sie gefragt, ich hatte das nämlich ehrlich gesagt so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber da ist ja auch überall Haut, wo man sonst einen Schlüpper trägt und äh, sie sagte dann, ob wir den Intimbereich aussparen wollen. Dann habe ich gesagt, ja, ja, die die Kronjuwelen, das lassen wir alles verpackt und äh, als ich dann aber auf dem Bauch lag, Äh, hobte sie dann doch ganz kurz und schaute dann, ob auf dem Gesäß irgendwie alles gut ist. Und dann dachte ich so, okay, ich dachte, wir hatten das anders besprochen. Aber gut, man (lacht) möchte dann ja auch der Kompetenz der Ärztin nicht im Wege stehen. Und vielleicht sieht sie da ja auch was, was sie sonst noch nicht gesehen hat. Aber es ist irgendwie so ein komischer Augenblick. Hatte ich das letzte Mal, als ich beim Osteopathen war. Da bin ich hingegangen, um mich wegen Nackenschmerzen behandeln zu lassen, weil ich mit Kopfschmerzen und sowas zu tun hatte. Und... Dann bin ich da das erste Mal hin auf Empfehlung von Freunden und war nicht darauf vorbereitet, dass man sich da nackig macht, wenn man Probleme mit dem Nacken hat. Aber mhm. er sagte dann einmal freimachen. Sag ich, ja, okay, hatte dann das T-Shirt aus und dann sagt er, nee, nee, komplett. Also, bis auf die Unterhose. Mhm. Und das war mir schon echt unangenehm, muss ich gestehen, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Also, es rutscht denn aus mir raus. dann hätte ich das gewusst, hätte ich ja einen frischen Schlüpper angezogen, was natürlich nicht stimmt. Aber kennst du so ich habe so, hast du vielleicht auch so Übersprungshandlungen, so Sätze, die die Situation äh, irgendwie komisch machen, obwohl also dir da vorher keiner irgend, oder du dir keine Gedanken gemacht hast? Ja, willkommen in meinem Leben. Das ist ja nur so. <lacht> ja. Okay. Ich sage ja nur Sachen, die merkwürdig sind.
1: Also, außer Guten Tag, ich hätte gerne. Das ist vielleicht merkwürdig genug, weil das macht auch keiner mehr. Das aber, <lacht> <lacht> aber, dass ich äh, Übersprungssachen sage, na, voll oft. Okay, ja. also du hast gesagt, hier, tut mir leid, ist alles äh, ja, genau. gewaschen. Ja, genau. Ich, ich habe gesagt,
0: also mit dem Schluss nächstes Mal würde ich auch duschen, frischen Schlüpper anziehen, wenn ich das gewusst hätte. Vor allem auch barfuß stehst du denn da. Aber ich war fasziniert. Der Typ hat mich von oben bis unten gescannt, ohne mich anzufassen oder irgendwas und hat mir dann tatsächlich Dinge gesagt, von denen ich nicht wusste, dass man sie sieht. Also von einem Bänderanriss über Asthma bis hin zu anderen WWchen. der konnte mir sagen, ob ich Rechts-, rechts oder Linkshänder bin ähm, und äh, da war ich erstaunt, fand ich toll und nach äh, zwei Sitzungen hatte ich auch tatsächlich mein Kopfschmerzproblem nicht mehr, deswegen bin ich, also ich nenne ihn jetzt immer den lieben Gott, das mag er gar nicht wenn ich da nochmal zu anderen Terminen oder sowas hingehe, sage ich, ja, der liebe Gott und äh, naja, hört er nicht gerne, aber mir hat das sehr gut geholfen und ich weiß ja nicht, Leute, die Migräne haben, kennen das vielleicht, man probiert ja wirklich alles Mögliche aus. Ich habe ja sogar auch so äh, Akupunktur probiert, das hat mir so gut geholfen, dass ich in der Praxis, wo man das gemacht hat, war ich hinter so einem Vorhang äh, und da hatte man das so reingepiekt nachmittags äh, und ich bin eingeschlafen dabei und äh, die Putzfrau hat mich wach gemacht. Also das war dann schon irgendwie 18 Uhr und ich bin da hinter dem Vorgang eingeschlafen. Haben die dich vergessen? Richtig. Also die, die Putzfrau war noch da und äh, die hat dann äh, die eine Schwester, die noch da war, geholt, damit die mir die Nadeln da aus dem Rücken zieht äh, und aus dem äh, Nacken. Aber da hatte man mich vergessen. <lacht> Also mir war es auch nicht so schlimm, Ich, also für mich war es nicht schlimm, weil ich eben ja gepennt habe und das mhm. war äh, offensichtlich notwendig, gebracht hat mir es, also perspektivisch dann nichts, aber ich hatte einen erholsamen Schlaf und die Putzfrau hat sich mindestens genauso erschreckt wie ich, weil sie dachte wahrscheinlich, ich bin tot und äh, ich, ich lag da eben so noch rum. Gibt's so eine Sachen.
1: Ja, offensichtlich. Davon ja. habe ich noch nie was gehört. Nur, nee. dass man Scheren oder so in Menschen vergisst nach der OP. Ja, na, das, das ist wär- nicht so
0: schön. Und Tücher. Nee, um Gottes Willen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so Situationen gibt, wo Leute einfach den Kopf eben woanders haben und dann eben Dinge vergessen. so
1: Wie zum Beispiel einen Patienten mit Nadeln <lacht> im Gesicht und auf dem Rücken. ja Aber das wird ja hier schon wieder so eine Apotheken-Rundschau-Show.
0: Auf gar keinen Fall. Also das ist, äh, das war nur, es fiel mir jetzt ein. Bei, naja, wir sind so. eben
1: älter und äh, reden gerne über Krankheiten und denken, das gehört zum Leben dazu. Ich habe
0: Na, so äh, wie du das sagst, glauben die Leute, dass hier gleich, nachdem wir hier aufgelegt haben, äh, und du eine, dich hinlegst? Nein, das stimmt in dem Fall ja auch, aber dass ich zum reha sport muss oder äh, hier anschließend irgendein Programm gibt und ich von einer, von einer. Pflegekraft angezogen und mit P- äh, Tabletten versorgt werde, so weit ist es ja noch nicht. Es
1: ist aber auch nicht so, dass du jetzt hier einen anderen Marathon läufst und dann fünf Minuten Hula Hoop machst, bevor du äh, dir eine Quinoa Bowl zubereitest. <lacht>
0: Nein, so ist es nicht. Wobei mir aber einfällt, ich war am Wochenende, ich habe festgestellt, ich laufe eigentlich doch ganz gerne, aber ich brauche andere Dinge vorm Auge. Also jetzt hier nur in meiner Nachbarschaft laufen ist mir auf Dauer zu langweilig und deswegen bin ich am Wochenende zweimal nach Mitte gefahren, was für mich als äh, jemand, der im Südwesten Berlins lebt, ja eine Reise im Grunde auch Mhm. ist. Also ich bin da auch Tourist in der eigenen Stadt und habe mir dann so Sachen angeguckt, die sich Touristen angucken. Also und auch morgens, wenn eben noch nicht so viele da sind, Sonntagmorgen ist es ja in Mitte unfassbar schön und wenn dann noch... Oh sehr. Ja, wenn man dann noch belohnt wird durch, durch Sonne und wolkenfreien Himmel, war sensationell.
1: Das liebe ich auch. Die Energie, wenn da keiner ist, ist grandios liebe ich, mache ich auch total gerne. Wohnt auch eine Freundin von mir und da fahre ich einfach sehr, sehr gerne hin, um dort ein bisschen mich zu erholen und spazieren zu gehen, was ja Quatsch ist, weil ich wohne ja hier schon auf dem Dorf und dann fahre ich in die Stadt rein, um das Gefühl zu haben, oh, endlich Urlaub.
0: Es, es ist aber so, also ich finde wirklich, wenn die Gruppen dann ankommen, so ab äh, neunhalb zehn, zehn, dann geht es mir auf den Sack, dann möchte ich langsam so die Flucht antreten, aber wenn die Stadt erwacht und man ist dann da mitten bei und ist dann auch mit den Leuten, die am Ende dafür sorgen, dass die Plätze so besonders sind, sei es die Sicherheitsleute von einem, von einem Haus oder Reinigungskräfte von der BSR, die Mülltonnen äh, leeren und das sind ja auch die Leute, mit denen ich mich Wirklich gerne, wenn sie denn wollen, unterhalten, einfach weil die so echt sind, weil die wirklich was äh, schaffen und ja, ich bin da immer ganz happy, wenn ich die Leute sehe, die so wirklich bodenständige, anständige Jobs machen, wo auch noch Hände gebraucht werden und ein bisschen Kraft, finde ich toll. Ich suche auch das Gespräch
1: zu anderen Leuten total gerne. Äh, eine Freundin von mir meinte letztens, ah, du quatsch! du äh, kommst mit allen ins Gespräch und quatscht alle an und meint damit, dass ich guten Morgen sage. <lacht> okay. <lacht> Aber ich sag wirklich, ich sage eigentlich fast allen Leuten, an denen ich vorbeilaufe, immer Hallo oder Guten Tag. Oder ist eigentlich egal, wo ich bin, außer es ist jetzt wirklich so wie in Mitte, wo tausend Leute an einem vorbeilaufen. Aber hier auf dem Dorf oder wenn mal so ein einzelner Mensch an mir vorbeiläuft, dann grüße ich schon freundlich, finde ich. Macht das mich direkt zum Axtmörder? Sagt man doch immer, hat immer so freundlich gegrüßt. Das ist doch, das haben doch alle Axtmörder gemeinsam. Wenn dann im Fernsehen die Nachbarn gefragt werden, dann heißt doch immer, da hat immer so freundlich gegrüßt. <lacht> genau. Das war der fast so nett, Gott. Vor sich so ein ruhiger, aber der hat so freundlich immer gegrüßt. War, der hat auch seinen Garten immer gepflegt?
0: Ja, aber genau so sind die Leute dann unauffällig, bis es dann zur Gewalttat kommt. <lacht> ja. ja, aber ja, und dann siehst, siehst du die Nachbarn bei Aktenzeichen XY ungelöst.
1: So und wunderst dich. Ich wollte erzählen heute gerne, dass. Ich so einen kindlichen Moment wieder hatte, das war einfach total toll. Ich meine, ich bin jetzt auch erwachsen und ich merke, dass ich ganz viel Quatsch gar nicht mehr mache. Und ich finde Quatsch machen total wichtig und total schön. Und letztens war ein sehr großer Mond am Himmel. Hast du ihn gesehen?
0: Ja, ja. Da, vor zwei Tagen war das, glaube ich. Ja.
1: Und das den sogenannten Mikromond, der ist irgendwie 450.000 Kilometer weit weg. Von der Erde, das ist wohl sehr weit weg und deswegen kommt er uns kleiner vor. Ich fand ihn wahnsinnig groß und hell, ich fand ihn richtig krass. Und ähm, laut Esoterik war das ein Geldmond, der also für den Fluss des Geldes sorgt.
0: Hab ich bisher ich erzählte nichts von das, gemerkt.
1: Ich erzählte das am Morgen dann meiner Kollegin bei BB-Radio, mit der ich die Show zusammen gemacht habe ähm, und habe ihr das erzählt. Und dann hat sie ihr Portemonnaie genommen und aus dem Fenster gehalten, so nach dem Motto, gut, Geld rein. Und dann habe ich yeah. meine Hände rausgehalten, rausgestreckt und habe auch gesagt, ja, Geld, 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 komm, Geld, Geld, Geld. Und es war so albern und so ein Quatsch. Und dann bin ich dann noch so durch den Raum getanzt, wie so ein Derwisch, sagt man doch, oder? Ja. Sie Derwische yeah. so tanzen. Ähm, ja, jedenfalls also bin ich da durch, durch, äh, durch die Redaktion gehopst und das mag ich total gerne, so zu sein wie ein Kind. Und zwar nicht kindlich zu sein und Kinder Sachen zu machen oder mit dem Kind verstecken zu spielen, sondern selber wirklich original ein Kind zu sein. Und früher war das so viel. Also da war ich auch unkontrolliert. Da war ich zum Beispiel essen und hatte keinen Hunger mehr auf das Dessert. Es war so ein 100 gänge Menü in einem richtig feinen Restaurant. Und da war ich mit einer Freundin und das Dessert kam. Und ich, wollt, ich wusste, ich will das und keiner wollte das mehr. Und dann dachte ich, wie wäre das, wenn man jetzt die ganze Hand da einfach reindrückt?
0: Oh nein. Und dann habe ich es einfach gemacht. Okay. Und meine
1: Freundin war so, ey, macht man nicht. Und so, und natürlich macht man das nicht. Das hat jetzt keiner gesehen. Ähm, aber ich musste das machen. Also es war schon mal richtig unangenehm schlimm mit dieser Kindlichkeit, dass man das macht, was man für richtig hält. Aber ich sehe voll. Und letztens habe ich eingesehen, das fand ich auch ganz toll, ein älterer Mann, der war einkaufen. Und ich hab, bin gerade ins Auto gestiegen auf dem Parkplatz. Und der hat seinen Wagen zurückgebracht. Und ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht 60 oder so. Und er hat den Wagen so gefahren. Er war so ganz in seiner Welt und hat er so Anschubse gegeben und sich so raufgestellt, weißt du, damit er so ein bisschen mitrollen kann. Mhm. Und das fand ich ganz toll. Und ich weiß, dass andere Leute, also ich fand sogar eine Sekunde wie ein Erwachsener merkwürdig. Aber dann dachte ich so, oh, das ist wirklich, das ist richtig krass. Kind sein, Quatsch machen und Kind sein und in seiner Welt sein oder ganz lange einen Stein angucken, weil man denkt, okay, welche Form könnte es haben oder letztens habe ich eine Wolke fotografiert, weil sie aussah wie ein Hai und das mache ich viel zu selten und ich frage mich, ist das normal? Hast du irgendwas gemacht in letzter Zeit, was wirklich kindisch war und unangebracht?
0: Ich, mein, Meine Kinder machen das Gott sei Dank dann mit, aber ich habe so Momente, wo ich dann, kennst du diese, äh, also ich meine, das sieht dann schon ein bisschen merkwürdig vermutlich für andere aus, aber es fühlt sich großartig an, bis ich Angst habe, dass die Kniescheibe zerspringt und zwar so ein äh, verlauf wie, nee, wie sagt man? Hopsa, also man sch- springt im Grunde so nach vorne und ich meine dadurch, dass ich ja doch zwei, drei Kilo mehr auf den Hüften habe, als eben der Durchschnittsbürger, äh, sieht es ein bisschen aus, als ob ein Geldschrank hoch und runter springt und gerne habe ich dann eben auch noch mein äh, Kind eins an der Hand. Und äh, das mache ich ab und zu. Da fühle ich, denke ich dann auch so, ist mir so scheißegal. Es fühlt sich so gut an, wie man früher als Kind einfach so Hüpferei, Hüpferei, äh, Tralala. Äh, finde ich super. Und, oh Gott, ich klinge wie Gina-Lisa. Lofink. Ja, Das ist es. stimmt. Vor
1: allen Dingen beim Lachen, die klingt immer so. Ja, das mit ist dem richtig. Dialekt. Das ist ja, ich finde es ja gar nicht so schlecht. Das ist also gar nicht so schlecht, aber, äh, das ist natürlich auch nicht gut, wenn die Stimmbänder so entzündet sind. Ja, aber das finde ich, das mit dem Hopsen finde ich voll cool.
0: Ja. Das habe so hab ich so
1: in so Quadrate gemacht, ne?
0: Und ich weiß nicht, ob du auch dieses Spiel kennst, dass man mit Daumen und Zeigefinger im Grunde einen Kreis bildet und der andere darf da nicht reingucken, sonst äh, sonst darf man ihn eigentlich boxen. Das Boxen lassen wir hier in der Familie weg, aber wir verarschen uns ab und zu, indem wir dann eben sagen, oh, guck mal, wie spät ist denn das hier und zeigen dem anderen das Handgelenk inklusive des, äh, dieses Kreises, mhm. der sich aus Zeigefinger und Daumen bildet. Ja. Und äh, Oder du öffnest eine Verpackung und sagst, oh, jetzt ist sie aber hier eingerissen, machst den Deckel auf und äh, sowas oder sagst du, ich habe hier noch zwei Euro für dich, greifst in die Hosentasche und zeigst dann eben auch diese sowas liebe ich ja auch ein ja. bisschen.
1: <lacht> ja, das ist lustig. Das, ich finde, das fehlt. Also mir fehlt es total. Ich habe sowieso meinen Serotoninspiegel das ist offensichtlich vollkommen im Arsch. Wo wir wieder bei den Arztgeschichten wären, weil ich ja so ein Blutbild gemacht habe. Und ich habe offensichtlich, also es ist alles in Ordnung. Man sagt ja immer hier, die Veganer, die haben nichts. ne, Die sind ja Totkrank und denen fehlt ja alles. Ich, sub- ich keine Ahnung, wo ich mein B12 herkriege. Ich supplementiere ja nicht mal B12. Äh, das sieht alles wunderbar aus. Und auch dieser OH-Wert oder keine Ahnung, Speicherwert von B12, also wo man so richtig in die Tiefe reingehen muss. Das ist alles da. Also alles, was ein Fleischesser braucht, habe ich in mir drin auch. Eisen wohl auch in Ordnung. Krass, wa? Super. Das Einzige, was ich habe, ist, und das ist irgendwie nicht erforscht und das ist neu, Neu, nee, nitrosativen Stress. Hast du davon jemals gehört?
0: Ja. Wirklich? Ja, naja, jetzt gerade. Aber äh, davor nicht.
1: Mhm.
0: (lacht) Okay. Ich dachte, du
1: kannst mir jetzt weiterhelfen. Nein,
0: tut mir leid. Also die Praxis ist heute geschlossen äh, wegen Fortbildung. Ich, mhm. höre, ich höre jetzt irgendeinen Gesundheitspodcast und dann kann ich dir das das nächste Mal sagen. Aber habe ich noch nie von gehört, was, was sagt denn der Arzt? Ist da Hoffnung oder was na, das kannst ist, du machen?
1: Na, es ist irgendwas ganz, es ist noch nicht lange erforscht. Es ist oxidativen Stress, oder wie der heißt, oxidativen Stress, den kennt man ja. Und äh, nitrosativer Stress, da hast du zu viel produziert, Körper zu viel Kohlenstoffmonoxid. Und das ist wohl den Brauch der Körper, aber wenn es zu viel ist, dann ist das eben auch nicht gut. Und der versucht es auf verschiedene Weisen zu regulieren, indem er zum Beispiel deinen B12 Speicherangriff greift. Das tut er ja nicht. Und es ist halt für die Zellen schlecht und kann zu wirklich schlimmen Krankheiten führen. Und das kommt zum Beispiel bei Menschen, die posttraumatischen Stress haben. Kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht, wer weiß, was mir als Kind passiert ist, kann mich nicht daran erinnern. Aber jedenfalls ist es mir jetzt nichts passiert, woran ich mich erinnern könnte, was posttraumatisch wäre. Ähm, oh Gott, diese Stimme. Und dann ist es äh, Stress. Gut, ich mache mir ständig Sorgen und ich mache mir ständig Stress. Ähm, das kann es auch sein. Das, das kriegt man dann weg durch Meditation und Entspannung. und so ist ich eigentlich, aber offensichtlich nicht genug. Und ähm, das kann auch von der Halswirbelsäule kommen. Wenn da irgendwas mit der Halswirbelsäule nicht stimmt, wenn man zum Beispiel auch ein Schleudertrauma hatte oder so, dann kann das auch passieren. Und dann versucht der Körper, das zu regulieren und kann dann sich aber über, um andere Sachen nicht kümmern, wie zum Beispiel um Infekte. Und deswegen ist dieser Infekt, den ich jetzt äh, hatte und weswegen ich letzte Woche auch nicht äh, hier beim Podcast sein konnte, da gibt der Körper dann auf, der lässt dann sagt dann okay, dann soll sie halt diesen Virus haben, bin jetzt hier mit dem nitrosativen Stress beschäftigt und ja, man kann und das kann den Serotoninspiegel zers- zerschlagen. Und da kann man dann eben ja, da ist eine Banane oder was weiß ich, ich habe mir jetzt äh, Serotonin fördernde Rezepte rausgedruckt, weil so als Mittel kann man das nicht nehmen Serotonin, weil es geht diese Bluthirnschranke nicht durch. Also es wird komplett im Hirn produziert irgendwie. Und das ist jetzt alles äh, halbwissen. Ich höre ja eigentlich nie zu, wenn irgendjemand mir beim Arzt was erzählt. Aber da habe ich es mir mal mitgeschrieben und recherchiert. Und wenn du kein Serotonin hast, dann hast du eben auch keine... Dann hast du diese kindlichen, schönen Momente nicht. Dann lebst du einfach nur so lang hin, ohne diese Spikes und dann kann man das kurzfristig äh, manipulieren, indem man Drogen nimmt oder auch der Grund, warum viele Leute zu Alkohol greifen. Alkohol macht es auch oder schneller Sex oder eben dieses, was das Dopamin und Serotonin, was das so kurzfristig in die Höhe Schnell lässt. das mache ich aber alles nicht, sondern lebe wie eine Nonne im Moment und deswegen muss ich da irgendwie anders gucken, dass ich auf diesen Ser- dass ich diesen Serotoninspiegel und Dopaminspiegel, dass das wieder nach oben geht. So. Das ist es. Also ist alles nicht lebensbedrohlich, aber ich denke so, hm, eigentlich wäre mir so eine große Rundfahrt bei den Ärzten angebracht, weil es einfach wichtig ist, ne? So viele Leute gehen nicht und dann heißt das, Mensch, wenn sie mal vor äh, einem halben Jahr hier gewesen hätten, man noch was machen können.
0: Ja. Das das stimmt, aber ich bin ja, also ich bin auf der einen Seite der Hypochonder, also denke sofort, oh Gott, ich lese davon und davon und dann habe ich es, aber habe es natürlich nicht, aber der Gedanke, dass ich irgendwas kriegen könnte, treibt mich um, aber gleichzeitig habe ich dann auch so eine gewisse Gelassenheit, dass wenn man mir sagt, ich hätte diesen Stress mit irgendwas, was du da vorweg gesagt hast, das muss ich mir nochmal anhören und abschreiben, dann, das nehme ich mir dann nicht so zu Herzen und denke, dann kann gar nicht sein. Und dann habe ich das auch nicht.
1: Nee, ich bin ja sehr, also ich reflektiere ja sehr und bin ja den ganzen Tag mit mir selber beschäftigt, was offensichtlich auch äh, gar nicht so schlecht ist. Weil viele sagen, dieses Zerdenken von Sachen, nee, ich glaube, solange man, darüber nachdenkt, wer man ist und äh, wie man funktioniert, dann ist man noch. Man ist ja nie fertig. Eigentlich geht es ja immer weiter, diese Reise. Und dann überlege ich, woher dieser Stress kommen kann und dann fallen mir da tausend Sachen ein. Die finanzielle Situation, dass ich immer Angst habe, dass meine Buchhalterin anruft und sagt, ey, du hast wieder so viel Geld ausgegeben, du sitzt bald im Knast. Oder äh, dass ich, wenn ich zu meinem Trainer fahre, zu Kalle, da muss ich mich immer auf die Waage stellen, äh, dass ich da wieder nicht abgenommen habe, ja, was machst du denn da Also ich meine, die, so, die sind ja dafür da. Ich gehe ja zu ihm hin, damit ich irgendwann mein Wunschgewicht wieder erreicht habe und fit bin. Aber ähm, dadurch, dass mir mein, wahrscheinlich ist das der Teufelskreis, dadurch, dass mein serotonin so gering ist, ähm, greife ich halt dann doch irgendwie zu, keine Ahnung, ein Stück Torte oder so, um wenigstens mhm. kurz so ein Hoch zu empfinden. Und dann ist ja der ganze Plan wieder von Diät ähm, am Sack. Und f- also, das, das ist das bestimmt. Oder jedes Mal, wenn es Telefon klingelt, denke ich, okay, jetzt fliegt alles auf. Ich weiß ja nicht was, ich habe ja nichts gemacht, aber ich habe immer so ein latent schlechtes <lacht> Gewissen.
0: Okay. Du denkst oder, dann, wenn es Telefon klingelt, um Gott, jetzt oh Gott jetzt haben sie mich, oder was?
1: Ja, das denke ich, oder ich denke, also es wissen ja alle, die mich kennen, dass ich nicht telefoniere. Und deswegen ruft auch keiner an. Aber natürlich klingelt auch mal das Telefon, weil irgendjemand irgendwas will. Und dann denke ich immer, also wenn ich höre, dass es klingelt, denke ich, scheiße, welchen Termin habe ich jetzt verpasst? Weil ich immer denke, es ist jemand am anderen Ende, der sagt, Frau Jenicke, wir warten hier mit äh, schon im OP seit einer Stunde auf Sie. Okay. Äh, und haben schon alles desinfiziert. Wo sind Sie denn? Oder äh, ja. ja, hier, Sie hatten einen Werkstatttermin heute um 8.30 Uhr. Wo sind Sie denn? habe ich totale Angst vor. Dann natürlich denke ich, dass ich nie wieder richtig Urlaub machen kann, weil ich einfach äh, weil das einfach hinten und vorne alles nicht reicht ich bin komplett unentspannt also irgendwas irgendein Stress ist immer dann denke ich meine Eltern sind alt mein Hund ist alt was ist wenn die wenn die nicht mehr sind und so also es ist furchtbar wenn man über solche Sachen die ganze Zeit nachdenkt das ist äh, aber
0: wenn es klingelt gehst du ran
1: wenn es eine unbekannte Nummer ist nicht
0: ich auch gar nicht. Also da können die sich tot klingeln und immer wieder, oder wenn dann auch eine Vorwahl ist äh, aus einem Land, was ich überhaupt nicht kenne, äh, dann gehe ich auch nicht ran. Also und die, die können mir gerne auf die Mailbox sprechen, deswegen habe ich eine sehr sympathische, wie mir gesagt wird, Mailbox-Ansage, äh, sehr sachlich, aber ich auf gar keinen Fall gehe ich ran äh, bei, bei Leuten, die, äh, die ich nicht kenne.
1: Nee, ich auch nicht. Und, ähm, ist ja, doch aber klar, komisch.
0: Zu Hause, äh, ist, früher sind wir doch immer ans Telefon gegangen, da wussten wir ja nicht mal, wer anruft, weil wir nicht gesehen haben, wer anruft. Mhm. Unsere, also wir haben Ich hatte mal eine Vermieterin, du die hat so scharf immer auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass wir schon im Vorfeld gedacht haben, wir können nicht rangehen, weil die zerschreit dir das Ohr, einfach weil die so einen <lacht> Ton hat und sagt dann so, das Rohr ist wieder frei oder äh, die Handwerker kommen morgen um neun, sehen sie zu, dass jemand da ist. Mhm. Ja, und da hat man dann gar keine Lust, so richtig ans Telefon zu gehen, deswegen äh, haben wir die mal dem Anrufbeantworter sprechen lassen.
1: Aha, verstehe. Ja, keine Ahnung, wie wir es früher gemacht haben. Ich weiß auch nicht, wie ich ohne Navi irgendwo hingekommen bin und von der Karte, ich kann keine Karte lesen, das ist eine Katastrophe. Aber mit dem Telefon, also ich bin absolut, ich liebe Texten, Sprachnachrichten mag ich nicht so. Ich Mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich von Freundinnen so drei, vier Minuten Dinger kriege. Die kannst ja mittlerweile doppelte Geschwindigkeit abspielen. Und äh, dann schicke ich auch eine Sprachnachricht zurück und manchmal auch länger. Aber normalerweise texten, aber telefonieren gar nicht. Wenn ich jetzt sehe, es ist die Arztpraxis, weil ich sie eingespeichert habe oder so, dann gehe ich natürlich ran. Aber ansonsten denke ich, okay, das soll mir halt drauf sprechen. Oder wenn ich im Auto fahre und neben mir ist die Polizei, kriege ich auch Angst, weil ich denke, oh Gott, jetzt holen sie mich raus. Ja. Die holen mich nicht raus, warum nicht? Also ich bin weder besoffen noch zu schnell gefahren, noch habe ich den Blinkern, also ich fahre ja ordentlich so, aber ich denke immer, scheiße, jetzt muss ich anhalten und alles, wo sind meine Papiere, das ist das Erste, was ich denke. Also wenn man so ein permanent schlechtes Gewissen hat, ist das ist nicht schön. Und es passiert ja nie was, also es ist ja immer vollkommen Sorge umsonst, aber dann denke ich, wenn äh, einer meiner Radio, äh, das nenne ich meine Chefs, aber die Chefs der Radiosender, äh, wenn die anrufen, denke ich, okay, keine Show mehr, das war's. Okay. Also nicht, dass die Welt davon untergehen würde. So ist das Leben. Also ist mir auch schon mal passiert und es war überhaupt nicht schlimm. Also es ist nicht schlimm, wenn sowas passiert. Es geht ja irgendwie weiter. Es hat ja alles einen Grund. Aber dieser Moment, sich damit auseinandersetzen zu müssen, das ist ganz furchtbar.
0: Ganz ich habe ja früher, als wir die Telefonnummer noch nicht gesehen haben im Display, weil wir eben keine digitalen Telefon hatten, unfassbar gerne Telefonstreiche gemacht. Und damals haben ja alle Anrufe nur irgendwie zwölf Pfennig gekostet oder so. und äh, Oder 23, was weiß ich. Also ich glaube, den größten Posten auf der Telefonrechnung meiner Eltern haben meine Veräppelungsanrufe bei Freunden und Schulfreunden und so äh, gemacht. Mit meinem Kumpel Vasco damals haben wir den Leuten aus der Klasse versucht, drei Personen plumsklos und überdachte Fahrräder zu verkaufen. Oder die ganz coolen, haben wir angerufen, haben behauptet, wir seien vom Schweizer Fernsehen und sie sollen uns doch mal die Hauptfiguren aus der Sesamstraße beschreiben, während wir uns kringlich gelacht haben, dass sie das wirklich gemacht haben, in der Hoffnung, dass sie einen großen Preis abgreifen. Ähm, ja und meine Oma hat auch sehr oft gedacht sie würde im Lotto gewinnen weil die Lottogesellschaft angerufen hat und gesagt hat das Rubbellos was sie eingereicht hat das hat jetzt mal einen großen Schuss und nach vorne gemacht und äh, ich äh, konnte das Enkeltrick
1: tatsächlich, nennt man das heute, heute, ist
0: heute genau heute ist es der Enkeltrick aber es gibt dann gab dann auch so Situationen ähm, wenn meine Mutter die morgens arbeiten gegangen ist schon während wir dann zur Schule mussten die hat dann immer durchgerufen um zu gucken dass wir wirklich auch alle ja, am Start sind und dann sagte sie, also rief sie immer an und ich bin rangegangen mit dem Namen der Kinderarztpraxis, äh, Herr Dr. Schönfelder und das war so der morgendliche Gag, der eben keiner war, weil er so, es war halt immer so. Sie rief Mhm. an, ich ging ran, Praxis Dr. Schönfelder, guten Tag. Mhm. Und den einen Morgen war nicht meine Mutter diejenige, die anrief, sondern die Mutter einer Klassenkameradin. Mhm. Und sagte dann, ja, guten Tag, hier ist die Frau Lehmann, ich wollte, also ich wollte ja eigentlich, komisch, ja, also wir würden dann später mit meiner Tochter vorbeikommen, aber das ist ja komisch, ich dachte, ich hätte eine andere Nummer gewählt. Ich war so, kennst du das, man müsste die Situation eigentlich sofort auflösen, habe es aber nicht gemacht und habe dann einfach das mitgespielt, soweit man das eben, aha, okay, dann bis später und äh, dann hat die halt nochmal angerufen die konnte ja dann nicht auf Wahlwiederholung drücken, weil sie war sich ja nicht bewusst, dass sie eben schon mal da angerufen hat. Und äh, da habe ich mich, also ich habe es nicht aufgelöst. Ich weiß nicht, wie die damals, dann also sie hat sich bei mir gemeldet, um Bescheid zu sagen, dass die Tochter nie in die Schule kommt. Ob ich das bitte in der Schule kundtun könnte? Ja. also Und dann
1: das, ist sie wahrscheinlich, hat der Arzt gesagt, nee, sie haben hier nie angerufen.
0: Ja, genau so wird es gelaufen. Aber
1: Telefonstreich habe ich auch viel gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe schon viele Streiche gemacht. Ich mochte das. Ich fand das ganz cool. Und heute gibt es nicht mal mehr Klingelstreiche, glaube ich.
0: Nee. Naja, alle sind ja auch gleich auf 180. Also ich finde, das kannst du ja heute so gar nicht mehr machen, weil die Leute sagen, na äh, verklag sie. Und dann äh, hast du da irgendwelche juristischen Nachspiele. Äh, also das kannst du ja so einfach gar nicht mehr machen.
1: Das Einzige, was ich noch mache, wenn es sich anbietet, es Leute erschrecken. Also wenn zum Beispiel hier bei mir jemand zu Gast ist und der geht aufs Klo, dann warte ich davor und dann kommt der raus und dann mache ich Buh. Und dann sind die aber fix und fertig.
0: <lacht> das ist mir hier zu Hause verboten worden, weil ich genau das auch liebe. Ich finde auch erschreck Videos. Ich könnte das stundenlang gucken bei YouTube ja. und äh, Instagram und überall, wie Leute erschreckt werden. Am liebsten, wenn sie an so einer menschlichen äh, Pflanze vorbeilaufen. Jemand, der sich in einem Blumenkübel versteckt und dann hochgeschossen kommt in dem Moment, wo die Leute vorbei sind. Ich könnte mich da beömmeln. Oder was ich auch, also ich meine, das ist nicht äh, lustig, weil die Situation ist so, äh, so äh, schlimm. Aber wenn Leute aus dem Fahrstuhl einsteigen oder aussteigen und dann passiert irgendwas, was wir als Zuschauer natürlich vorher schon wissen, fisch großartig. ach, oh, kann ich da, also Schadenfreude, das, also wenn Schadenfreude verboten wäre, säße ich im Gefängnis.
1: Wir haben mal bei einem Sender, bei dem ich gearbeitet habe, Leute im Parkhaus erschreckt zu Halloween. Ich war als Samara von The Ring verkleidet in so einem Zwischenraum. Ja. Und einer war so sauer, ein Kollege, dass der zum Betriebsrat gehen wollte. Hui. Ja, also Spaß verstehen die Leute nicht. Ich meine, klar, wenn man die, also nicht alle jedenfalls, aber wenn man die Leute erschreckt, dann wären auch manche richtig sauer. Richtig sauer, was das soll und das ist scheiße. So würde ich nie reagieren. Und du weißt aber auch nicht, wer einen Herzschrittmacher hat oder vielleicht fallen die tot um. Ich meine Erschrecken, das ist ja Stress für den Körper pur. Ja. Die haben ja alle wahrscheinlich nitrosativen Stress, die ich kenne, <lacht> weil ich die immer ja. richtig krass erschrecke. Aber ich dieses Erschrecken finde ich ganz toll. Und mein Lieblings ist natürlich ungebrochen im Lokal. Ich gehe aufs Klo, komme wieder und springe von hinten auf den anderen drauf. Meist oh verrät mich aber mein Hund, weil der Hund ist immer mit im Restaurant und liegt dann da und natürlich, die sieht ja, wenn ich zurückkomme und macht dann den Kopf hoch und freut sich und die verrät mich sehr oft. Aber manchmal, sie lernt es schon, mache ich so und laufe ganz langsam und dann weiß sie schon und dann, äh, ah, und wenn die dann so so zucken, oh, das ist
0: Weil der Moment so echt ist. Ich glaube, das ja. ist es. Weil es, äh, weil es den, den Menschen aus einer Komfortzone rausholt.
1: Ja, es ist ja auch wie eine Nahtoderfahrung. Das finde ich ja auch irgendwie ganz schön. So gucken die jedenfalls. Und es, ich sage immer, guck mal, das ist wie beim Yoga. Erst tut es weh und dann tut es gut. <lacht> weil dieses, dieser Moment, hm. wenn der Körper dann wieder entspannt, der ist ja schön. Der ist ja so, oh, also normal, normal gesunder Mensch, finde ich. Wenn man den erschreckt, erschreckt, dann macht er so, oh. Huh? Und dann, oh Mann, äh, so. Mhm. Und dann heißt es, dass, also das ist das gute Gefühl. Und das schenke ich den Menschen so gerne, dieses gute Gefühl, <lacht> kurz nachdem sie Das, das schenkst denken.
0: du den Leuten. <lacht> Auch das ist in deiner, in deiner unnachgablichen äh, un, Oh Gott, mein Sprach, mein Wortschatz ist schon hinüber. Äh, ja. Also das schenkst ne, du höhen den
1: Leuten. Über. Aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber das liebe ich auch, so Momente, äh, ja, dass du so einen Boom-Moment hast. Finde ich großartig. Ja. Wann habt ihr denn das letzte Mal jemanden erschreckt? Schreibt es doch gerne in unsere WhatsApp-Kommentarspalte und lasst es uns wissen. Oder?
1: Achso, ich dachte du, ich soll mitmachen. Ich war gerade dabei, reinzuschreiben, ich erschrecke ja, so. gerne Leute. Naja, na ja.
0: ja, aber es gibt ja so Situationen. Vielleicht habt ihr die eine Situation erlebt, wo, wo ihr sagt, das war also so unfassbar komisch. Und ja, das, das würden wir dann auch nächstes Mal wieder aufgreifen. Ja, weil es, da sind wir schließlich im Grunde der Kreis, weil das hat ja auch so was Kindliches, ne? Dass man äh, da Spaß dran hat und sich dann auch ein bisschen äh, freut. Auch dieses, äh, das macht man aber nicht. Das ist mir also gut, ich würde jetzt auf einer Beerdigung nicht klatschen, ja es sei denn derjenige, hat sich das im Vorfeld gewünscht, aber es gibt schon so äh, Situationen, wo ich denke, mein Gott, da steht uns der Ernst gar nicht so gut.
1: Wenn es authentisch ist, finde ich, dieses genau. kindliche, dann es gibt wirklich wenig, was ich schöner finde als einen Erwachsenen, dessen Augen die haben Viele Frauen haben das zum Beispiel, wenn die frisch verliebt sind. Und dann erzählen von dem und dann fangen die so an zu kichern und dann glänzen die Augen so. Das das gehört, das ist ja auch schon fast kindlich. Und ansonsten, wenn wenn einer sagt, oh guck mal, ich habe einen Stein gefunden, der sieht aus wie ein Herz oder oh, guck mal, der Regenbogen. Und dann stehen die da und gucken so nach oben und die Augen leuchten. Also Ich finde sowas so schön, das Kindliche. Ich habe mich neulich gefragt,
0: jetzt wo du das sagst, ich bin ja ein großer Fan der Sendung Goodbye Deutschland. Und da gab es eine Protagonistin, die auch frisch verliebt war und deswegen jemandem ins Ausland hinterherzog. Eigentlich ja alles toll, aber mich tönt es ein bisschen ab, wenn jemand nach jedem Satz am Ende so kichert. Weißt du, so, ja, ich wollte ja was zu essen machen. <lacht> und, ja, das
1: ist aber Nervosität, glaube ja, ich.
0: ist es auf jeden Fall, aber das treibt mich in den Wahnsinn. Dann sitze ich da, ja, dann mach doch verdammt Essen. Also, und dieses Gelache am ähm, Hinter, ähm, auch bei Sachen, die das macht mich ganz, ganz verrückt. Habe ich immer gesagt, die soll sofort damit aufhören. Ruft bei Vox an, sagt, die soll möge aufhören. Die soll das wegschneiden. Ist doch Ist doch furchtbar, das kann man doch gar nicht dann so gucken. So, ich bin über die Straße gegangen <lacht> und dann wollte ich einkaufen gehen. <lacht> ja, sag mal, was denn da das nicht in Ordnung?
1: Genau, das hat mir gestern eine Freundin erzählt, die diese Yoko und Class Show guckt. Wer stiehlt mir die Show? Und da ist offensichtlich gerade Sarah Connor dabei. Und sie sagt, die macht so, hat so einen Tick mit ihren Augen, dass die die immer so... so naja, wie so ein Flügelschlag, so immer auf zu, auf zu, auf zu, auf zu, auf zu, zu, hat auch gesagt, sie will da anrufen und sagen, dass sie das lassen soll. Ja, ja.
0: Das, 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 das sollen die unbedingt mal machen.
1: Ich hab das noch nie gesehen, aber weil vielleicht ist es eine, Be- also, vielleicht ist es eine Beeinträchtigung, sagen wir mal so.
0: Na, äh, hier die Annegret Strack-Zimmermann, diese FDP- ähm, äh, Außenpolitikerin oder Expertin, äh, die hat das auch. Wenn die in einem längeren Gespräch sitzt, dann hauen ihr die Augen ab beim Sprechen. Also dann machen die so, dann sind die einfach immer kurz weiß. Und dann denkst du so, okay, ist sie ein Roboter oder was ist da los? Also aber es ist, glaube ich, was Neurologisches, das ist so doll, dass ich bei einem Freund, der Neurologe ist, in einem ja. Krankenhaus mal angerufen habe und gefragt "So, sag mal, muss ich mir da jetzt ernsthaft Gesorgen machen? Bin ich, also, kann ich da mit Ferndiagnose jetzt hier irgendwas behandeln? Oder? Ähm, aber der sagte, nö, nö, das ist alles ähm, im Rahmen. Es ist also nichts, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Ich komme jetzt gerade drauf, weil deine Freundin gesagt hat, äh, man möge da anrufen in der Show. Ich habe ja mal für eine Show gearbeitet, die an drei Tagen in der Woche immer mit drei Folgen aufgezeichnet wurde und aber täglich immer zur gleichen Zeit lief und dann riefen natürlich, weil eine Zuschauer-Hotline eingeblendet war, äh, Leute an und äh, die haben dann auch immer gesagt, also können Sie bitte da mal Bescheid geben im Studio, dass mhm. sie das und das jetzt nicht mehr macht oder dass sie Sie soll jetzt mal Tante Erika grüßen und äh, du hättest dann die Möglichkeit gehabt, den Leuten zu erklären, das ist eine Aufzeichnung, das findet nicht statt, äh, sondern das ist alles schon aufgezeichnet mhm. und stattdessen hast du gesagt, ja mache ich, mal gucken, was er sagt, tschüss, schönen Tag noch. Wir ja. wissen, dass das niemals ähm, eben äh, ankommt, weil die Show ist ja schon aufgezeichnet. Ja, schon
1: vorbei. Ja Ja, gut, aber man man will denen dann eben das Gefühl geben, dass es live ist vielleicht.
0: Ja, auch wie viele Leute sich dann an so Sachen hoch, wie sagt man? Schaukelt? Ja, hochgeschaukelt haben, wenn Schuhe, also es ist Winter und äh, warum trägt sie offene Schuhe und dann denke ich so, weil das im Studio einfach 38 Grad sind. Also ist doch auch völlig egal, aber da achten dann die Leute drauf und äh, ist dann ihr persönliches Interesse und Glück, sich dann da auch mal echauffieren zu können. Ja, so
1: wie du möchtest, dass äh, hier irgendwelche Leute im Fernsehen nicht mehr machen.
0: Ja, aber kennst du das? Es gibt ja auch so Leute im Alltag, die dann, ich glaube, es ist oft Verunsicherung und sie sind sich dann nicht sicher oder sie wollen signalisieren, der Satz ist zu Ende, ich habe einen Punkt gemacht, man hat ihn aber nicht gehört. (lacht) Ich glaube, das ist es. Das ist es wahrscheinlich. Ja.
1: Also, ich mag eh nicht, wenn Leute so mit dem Fuß wackeln oder so in Konferenzen oh. oder hm. naja, überhaupt irgendwelche Ticks haben. Also die weiß man nicht, ob die das abstellen könnten. Also, ein Kollege von mir, ein ehemaliger, der wippt immer mit dem Fuß und ich sage nicht, ich sehe das in meinem Augenwinkel, hör auf. Dann hört er auch auf. Der explodiert dann nicht. Hm. Aber manche Sachen, weiß ich nicht, kriegt man ja nicht weg. Die sind drin. Ich <lacht> habe keinen Tick. Ich trampel nicht mal durch die Wohnung, gibt da so Leute, die mit dem Hacken so bumm, bumm, bum, bumm, bumm, mach ich nicht mal. Nix, ich habe keinen Tick. Wenn ich da bin, dabei bin, denkt man, die atmet nicht mal. Weil ich nicht mal atme.
0: Achso, gar nicht. Du schaffst Nein. es dann über fünf Stunden warst du zum Essen. Aber nee, du hast aber nicht ich, einmal geatmet. Ich, äh, ich habe
1: nicht so einen Tick, dass ich zum Beispiel die ganze Zeit so in, in meinem, meinem Gesicht rumbakel oder was Männer ganz oft haben beim Reden. Oh, ich werde so sauer, wenn ich darüber nachdenke. Die nehmen sich dann ein so ein Barthaar zwischen äh, I, I, Zeigefinger yeah. und äh, Daumennagel und ähm, ribbeln ziehen, denn da so rum? Ja, ja wow. und, ziehen, und ziehen dann auch immer so an diesem einen Haar mm. und äh, also, könnte ich gar nicht, könnte ich nicht mit jemandem zusammen sein oder äh, Leute, die auf dem Tisch trommeln.
0: Nee. Ich äh, mag auch nicht, wenn Leute das äh, manchmal, also ist es ist mir das Schlimmste eigentlich, wenn man oder beim Singen.
1: Sp- Mitsingen. Ich, ich habe so viele <lacht> Sachen, die mich stören. Mache ich auch nicht. singe auch nicht mit. Ich sitze auch nicht irgendwo und mach so. Ich
0: finde es manchmal gar nicht so schlimm, aber zu meiner Tochter sage ich dann häufig: Du, also, äh, wenn ich gewollt hätte, dass du das Lied singst, dann hätte ich die CD ans Radio geschickt. Aber <lacht> habe ich nicht. Ich wollte das eigentlich im Original hören. Ja. So. Macht mich auch. Ich habe
1: auch, hab auch eine Freundin, die immer sagt: Kennst du das und das Lied? Und ich so: Nee, und dann spielt die mir das vor auf YouTube und singt die ganze Zeit laut mit. Hm. Und ich möchte mir immer, einfach um ihr zu zeigen, wie sehr mich das nervt, eine Gabel nehmen und in mein Auge rammen. Einfach wortlos, während <lacht> okay. sie das macht.
0: <lacht> ja, ich finde es ja ganz toll. Also ich mag ja ehrlich gesagt eigentlich Macken. Aber es gibt so Sachen, die treiben mich in den Wahnsinn. <lacht>
1: äh, das ist
0: einfach, ja. Aber hab ich so.
1: irgendwie, also guck mal, wir kennen uns doch schon so viele Jahre. Ich würde alles sofort abstellen. Also wenn einer zu mir sagen würde, du machst immer das und das. So, was weiß ich, in den Nacken fassen und die Haare richten oder an einer, an einer Haarsträhne mal so um den Finger wickeln und hm. so runterziehen oder an meinen Haaren kauen, gut, das würde ich vielleicht merken oder ähm, so mit, nervös mit dem Finger zucken oder so, dann würde ich es sofort lassen, weil ich das hasse, wenn andere Leute das machen, wenn andere Leute um mich rum leben, hasse ich das, und ich möchte es auch nicht. Ist dir schon mal was aufgefallen, was ich mache?
0: Ich überlege jetzt gerade, mir fällt nicht Schmatzen ein. Schmatzen
1: zum Beispiel hat mir auch mal einer gesagt, dass ich immer so, da habe ich ganz viele Freunde, wenn die reden, ja. und dann so zwischen den Sätzen machen die so. Und ähm, dann habe ich ähm, dieses, das hat mich mal ein Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass ich das in der Moderation mache. <lacht> mache ich, mache ich auch nicht mehr. Habe ich sofort gelassen. Ich versuche hier sogar meine S zu reduzieren weil ich Ass blöd finde.
0: Ich finde sie auch blöd und mir fallen sie ehrlich gesagt häufig erst im Nachhinein auf. Und dann denke ich so, was was bist du denn für ein Typ? Hast du als Kind eine Schaukel gegen den Kopf gekriegt? Wie kann (lacht) das denn sein, dass du so viele Ass immer zwischendurch einstreust, ja? Ja, das stimmt. Aber es geht eben nicht anders. Aber mir ist, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe einfach bisher noch nichts entdeckt, was mich stören würde. Auch noch nicht so ein, man, jeder hat ja vielleicht so ein Signature-Move, ja? Eine Sache, ja. Die, die ist mir bei dir jetzt auch noch nicht äh, aufgefallen. Aber wenn, würde ich es dich und alle anderen zeitgleich wissen lassen. Ja, ich,
1: ich würde es wirklich sehr, sehr gerne wissen, was ich für Ticks habe. Also
0: Ein Freund von, von, von meinen Eltern, der, über, der hat wirklich den tollsten Tick von allen, finde ich. Also, eigentlich gar nicht, aber weil ich den so mag, kennst du das, dann ist der Tick gar nicht so schlimm. Und zwar, der zieht immer so hoch. Die ganze Zeit beim Sprechen klingt er wie eine kaputte Cappuccino-Maschine, so ein Kaffee-Vollautomat. Also macht dann immer, ja und dann bin ich da lang gegangen und dann fuhr ich noch weiter. Der atmet so komisch und es klingt wie eine kaputte Cappuccino-Maschine. So kann ich es mir, als ob so die Milch Milchaufschäumdüse ja. aufge, aufgeheizt wird. <lacht> Aber bei dem stört es mich nicht. Bei anderen Leuten wird es mich wirklich stören, aber den mag ich. Der ja, hat das ja. Herz am rechten Fleck und mein Gott, dann macht er das eben. Ich habe dann ein sehr großes Herz, auch wenn mich so manchmal äh, Sachen... Das stimmt, wenn ich nacken. jemanden
1: wirklich sehr lieb habe, dann kann ich das äh, gut ertragen. Ich kenne einen, der macht da mal, der rotzt richtig, der macht so... Oh. Und ich w- habe ihm das noch nie gesagt, dass ich das nicht gut finde, aber ich kann es, weil ich, ich ihn ja den Podcast. Sehr... Ma- nee, der hört nicht, das weiß ich. Okay. Aber... Ähm, da weiß ich, dass ich das nie sagen würde und das ist, ich überlebe es dann irgendwie auch. Aber so grundsätzlich so Ticks und Macken, die man abstellen kann, also wirklich so wie Macken sind, weil es gibt ja Sachen, die, die sind ja, die kriegt man ja nicht weg. Wenn einer stottert oder so, ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil oder ich, was heißt nicht so schlimm. Das ist dann eben so. Der kann es ja nicht anders. Aber wenn einer sich so Sachen angewöhnt hat, wie äh, weiß ich nicht, an seinen Niednägeln zu beißen. Oh. Oder letztens hat einer an seinem, der saß bei mir im Auto und ähm, hat an seinem Finger so eine Haut abgemacht. Ich so, sag mal, schmeißt du deine Hautfetzen jetzt durch mein Auto?
0: Oh Gott. Ja, das finde ich auch, also wenn das in solchen Rahmen, also die Leute können das ja gerne machen, aber wenn man dabei ist, wenn man sozusagen Zeuge des Verbrechens wird, dann ist nicht gut, finde ich. Also und dann muss man es manchmal auch ansprechen, aber für manche Sachen können die Leute ja nicht. Zum Beispiel beim beim Sprechen, also wenn Leute ganz viel spucken dabei… Das, äh, wir, wir hatten so eine Situation jetzt am Wochenende, da kam ein Herr, der leicht wirr wirkte am Wittenbergplatz, da haben wir Falafel gegessen auf, und saßen in der Sonne auf einer Bank mitten auf dem, gar nicht Wittenbergplatz, Neulendorfplatz und saßen da und der kam dann dazu und sagte, ich habe da mal eine Frage und mhm. spuckte dabei also meinem Sohn auf ein äh, Falafel, äh, auf Falafel-Sandwich. Oh. Mhm und ich sagte dann nur ganz, also ihm verging alles und ich sagte dann nur, wissen Sie, ich habe eigentlich haben wir jetzt keine Zeit. Ja, ich wollte nur mal eine kurze Frage, sage ich, können Sie uns einen Gefallen tun? Also zum einen stehen Sie in der Sonne und zum anderen wollen wir ehrlich gesagt unsere Ruhe haben. Und dann ist er auch netter Dinge gegangen. Also der,
1: aber er hatte doch nur eine Frage.
0: Das ist richtig, aber es war er, er ist bei den anderen Leuten auch schon überall Fragen gewesen. Und nach, ich war ehrlich gesagt ein bisschen dann gereizt, nachdem er meinem Sohn da beim Fragestellen mm. ins Essen gerotzt hat. Und äh, das war dann also einfach ein bisschen unappetitlich. Und auch. Ich finde auch, es ist was anderes, wenn mich jemand fragt, für mich kommt es egal, in welchen, in, in welchen Situationen auch auf die, auf die Nähe an. Also, das, wenn jemand schon mir zu dicht ist, dann möchte ich auch, also, dann bin ich, ist meine Bereitschaft, mich in einen Dialog einzulassen, ehrlich gesagt, geschwind, äh, schwindend gering.
1: Ich habe eine ziemlich großporige Haut und wer das weiß, ist mir schon zu nahe gekommen.
0: (lacht) Okay, ja, so ungefähr. Also mag ich nicht, wenn, also jeder kann mich alles fragen, jeder kann mich überall, ich mag aber auch nicht, wenn Leute mir schon im Gespräch auf die Schulter fassen, so nach dem Motto, hör mir mal zu, wumm und dann hast du die Hand auf der Schulter dann denke ich so, bist du hier vom vom Bundesgrenzschutz am Flughafen, machst du hier Check-In oder was ist mit dir los, bitte fass mich nicht an oder wolltest du mit mir eine Runde tanzen?
1: Oh, du bist ja so aufgebracht, du bist ja, da ist ja jemand ganz müde. Das stimmt. Da ist jemand ganz müde und muss ins Bett. Das ist richtig. (lacht) Du musst wirklich ins Bett.
0: Ja, ist richtig. Wir haben ja auch jetzt hier doch ein ganz schön was, ich ich gucke jetzt gerade, ich habe es in meiner Wut ganz vergessen, hier mal auf die Zeit zu gucken. Die ist ja ja im Fluge vergangen.
1: Die Zeit ist im Fluge, das stimmt wirklich.
0: Ja, das ist aber, weil Bonnie Tyler, die Stimmenimitatorin Deutschlands beliebteste Stimmenimitatorin von Bonnie Tyler, (lacht)
1: Ja, ich hoffe, dass war. es jetzt mal besser wird. Ich fange jetzt mal an zu blubbern. Nach der Lachs-Vox-Methode heißt das glaube ich. So genau habe ich es mir nicht gemerkt. Das ist eine Flasche und ein Strohhalm. Und da blubbert man so rein. so Und das soll gut für die Stimme sein. Ich probiere es jetzt mal aus. Und dann hören wir mal
0: nächste Woche, ob es was gebracht hat. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Friends Friday. Tschüss. Das war Gerlinde Jenicke in Friends. Folge der Show auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.